0: terminal Vedno različni nikoli isti erež kolumnisti isti isti, isti 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 konec zgodovine Sedanja pandemična oziroma pandemonična dogajanja so v zgodovini brez primere. Bacili in virusi so se tudi včasih davnih dedov velikokrat pojavili kot grom z vedrega neba. da segmenti cone in promeni stvarnosti še nikoli niso bili povezani na tako kompleksen in za splošno blaginjo ali celo že za samo standard odločilen način. Res je, da so epski zlomi človeških skupnosti, ki so jim botrovale bolezni, že večkrat zaznamovali dobršne dele sveta, nikoli pa ne vsega. Pred njihovimi posledicami se je bilo zmeram mogoče kam skriti. Poleg krajev groze, katerih emblem je bila na starodavnih zemljevidih in globusih formula Higgs und Leones, je človek vedno mogel najti tudi tiste, ki jih je vsaj relativno ustrezno označevala besedna zveza Terra Felix. Celo velika vseevropska in še širša epidemija Kuge v 14. stoletju, ki je končala zlati srednji vek in odprla na eni strani vrata njegovemu kot dimnikar črnemu sojmenjaku, na drugi pa tudi civilizaciji renesance, se je nekaterim predelom izognila. Severne češke in moralske denimo ni prizadela. Sodobniki so v tem videli milost, ki jo je svojim podanikom izprosil cesar in kral Karl IV, ki ni bil zgolj ponudnik oziroma pobudnik graditve najznamenitnejšega med Praškimi mostovi, temveč tudi eden najbolj gorečih zbiralcev relikvi. Nič drugega ni bilo z ekonomskimi prelomi. Planetarna gospodarska kriza, ki je izbruhnila leta 1929, se sovjetske zveze ni dotaknila, medtem ko je Japonsko in Italijo le oplazila. Vsem tem deželam je bilo skupno, da niso bile posebej močno upete v svetovne gospodarske tokove, čeprav so bili razlogi za to precej različni in so segali od političnih do geografskih. Sodelovanje pač ustvarja odvisnost. Po drugi strani je bila Francija v najusodnejši ekonomski krizi prve polovice 20. stoletja sicer prizadeta, vendar ne tako zelo, da bi septembra 1931 ne rešila Velike Britanije in njene valute. Ljudje, ki so si želeli kolapsa otoškega in svetovnega monetarnega sistema, so bili upravičeno besni na pariško vlado in na njenega šefa Piera Lavala. Poznajši prosluli kolaboracionist, ki je bil znan po beli kravati okoli vratu, nosil jo je zato, da bi na fotografijah ne bila opazna, saj jo je v začetku prišteval k modnim dodatkom nenaklonjenim socialistom, je imel mnogo obrazov. Pa čeprav so časniki poudarjali, da zaradi palindromnosti svojega prijimka vedno ostane kar je. Še mnogo bolje bila diferencirana podoba prve svetovne gospodarske krize, ki je sledila Dunajskemu borznemu Krahu maja 1873. V nekaterih gospodarskih panogah se je praktično ni čutilo in v kar precej deželah tudi ne. Globalizacija je bila tedaj le v svoji prvi, najbolj grobi, to je kolonialni fazi. Nivelizacija je v 19. stoletju na emblematski ravni napredovala bliskovito, medtem ko so se življenjski slogi spreminjali počasi in marsik je le sektorsko. Pa še bi bilo mogoče naštevati in navajati primere, ki bi govorili o drugačnosti nekdanjih kriznih trenutkov od sedanjega. In seveda ugotavljati, da so skozi čas če dalje manj takšni. Trenutna pandemija je na skupni imenovalec problemov in ukrepov spravila že praktično vas planet. Nemara bi se zaključek premisleka o zdravstvenih šokih in gospodarskih krizah, ki učinkovito napadajo diverziteto, lahko zmagoslavno sklenil z glorifikacijo Heglove misli, katere nespregledljivo pomembna postavka je ideja o koncu zgodovine, seveda v epohalnem in nedogotkovnem smislu. Ko prislovično raznoliki svet pride do ukvarjanja z enim problemom in k zelo podobnim ukrepom, da ga obvlada, je triumf logike, iz katerega rase ta najultimativnejši pojem kneza nemških filozofov, blizu. Če že ni vse takoj enako, je za začetek vsaj drugače, kakor je bilo poprej. Ob izkušnji sedanje pandemije, pandemonije je postalo na vseh zemljepisnih širinah in dolžinah očitno, da osamitve v vsakem primeru bistveno spremenijo človekov položaj. Daniel Defoe z romanom Robinson Crusoe, ki tematizira odrezanost od so ljudi, ni zabeležil velikanskega uspeha samo zaradi pustolovskosti teksta, temveč tudi zaradi razsežnosti problema, ki ga je razprl v njem. Seveda je res, da je s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi osama postala nekoliko bolj metaforična. Še posebej, če si zavest prikličemo možnosti, ki jih orvelovskemu velikemu bratu nudi moderna tehnika, kot je bila nekoč, vendar je kljub temu obdržala svoje bistvo, nestičnost. Prav to pa spreminja vse, tako zasebne kot javne zadeve, pa seveda tudi cone med njima. V sedanji s pandemijo oziroma pandemonijo za ustreni situaciji, ki razgalja ljudi in reči, pa se končno tudi nazorno pokaže, da je triumf hegeljanstva in koncepta konca zgodovine vendarle vprašljiv. Naj so problemi in ukrepi različnih prostorov in ljudi še tako podobni, je naravni ravni reakcije vendarle opazna velika razlika. Ponekod se poudarja hierarhija problemov. Najprej se rešuje tisto, kar propade, če je izgubljeno, potem ostalo, to je vse, kar se lahko vrne, drugod se ta zanika in se ostaje v bodisi nadzorovanih, bodisi kaotični alternativnosti. V nekaterih drželah prevladuje težnjo po konsenzu, v drugih se poudarja pomen njegovega nasprotja. Pri slednjem ne gre nujno za disenz, saj ni gotovo, da je katero koli stališče večinsko. Mogoče je postavljati hipoteze o tem, zakaj je, kje reakcija taka drugotpa nasprotna. A prej ali slej bi obtičali pri webrovskih idealnih tipih, ki bi mogoče grobo opisali stvarnost, ne bi pa je mogli zares pojasniti. A eno je gotovo. Nestičnost omogoča k večjemu racionalne odzive, medtem ko vse druge njihove razsežnosti, ki so gnezda nepredvidljivosti, daje v oklepaji. To dejansko pomeni veliko redukcijo, tudi pri reakcijah. Je torej vendarle na sporedu konec zgodovine? Vsaj njegov začetek? V svetu aseptične nestičnosti bi to že bilo mogoče trditi. A vse je lahko tudi še drugače, kakor je v Defoevam romanu o Robinsonu Kruzoju. Zgodovina se celo po svoji zaustavitvi lahko vrne. Terminal je pripravil Igor Gordina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti Isti, isti, isti.